0: Você está ouvindo BibleCast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, presente ao vivo em Guadalupe. Eu sou o pastor Júlio, distrital de Ubatuba, do no litoral norte de São Paulo. Diego, eu estou no Rio de Janeiro, cara. Você veio. Olha eu aqui. Quem diria, hein, Júnior? Você tá vendo, cara. Lá naquela faculdade, você falava ri, do mal do Rio de Janeiro. Fala mal do Rio de Janeiro agora. Eu falava mal do Rio de Janeiro? <risos> Nunca falei mal do Rio de Janeiro, Júnior? Não. Nunca falei? Não. É verdade. O Júnior foi compreensivo. E o prova é que nós temos essa amizade. Exatamente. Fala você que parou de falar com o X. Eu parei de falar com o X, nada. Aqui você está tá fingindo pra ele. Fingindo. É. <risos> parou, você parou de falar com o X. Fala agora. Isso é intriga. Estamos aqui direto do Rio de Janeiro, na igreja de Guadalupe, igreja onde eu fui criado, igreja que eu me batizei. E eu trouxe, rastei o Júnior pra cá também. E nós estamos aqui fazendo a gravação do primeiro programa ao vivo do Biblecast. Diego, ninguém tá acreditando que é ao vivo, cara. Vamos pedir pra galera falar amém pra ver se é ao vivo mesmo, cara. Ok. Ó, no três você vai ouvir um amém. E Vamos não é lá. feito, hein, cara. Vamos lá, não é feito. Não. Um, dois, três. Amém! Tá vendo aí? É ao vivo. É ao vivo, a cara. A gravação é ao vivo. Você que tá ouvindo agora, a gravação já foi feita, mas ela foi feita ao vivo na Igreja de Guadalupe, no dia... No dia, que dia é hoje, gente? <risos> Olha, né? 17. Essa... Você viu? 17 de março. De 2012. E hoje, que dia é? Hã? Que dia é hoje? Ah, agora eu não sei. É, hoje é o último, é o fim de semana antes 1 meio de abril. Dia, dia 30. 30. Hoje, dia 30, 30. Tá. 29 Ah, você que tá ouvindo Você ouve o dia você que você sabe. Quiser. isso Olha no calendário aí Você fica sabendo <risos> O dia que você tá É isso 30 30 de abril que nossos assessores falaram de 30 março. De, março de março Março E isso Hoje vai ser totalmente diferente Porque pela primeira vez A gente vai falar E ver a reação das pessoas Na hora que a gente falar né Não a primeira vez Que a gente fala E fica lá A gente não sabe o que acontece depois É mesmo Hoje a gente vai poder ver Os olhinhos das pessoas então, vamos lá Opa! Peraí, Diego Peraí, que que é isso? Que barulho diferente foi esse aí na abertura? <risos> Segura aí que a gente não vai ouvir o programa ao vivo ainda todo de uma vez. Primeiro tem Opa, a abertura. Ao... Tchau, que história é de ao vivo, cara? Como é que é isso? Ao vivo, a gente gravou ao vivo do Rio de Janeiro, Júnior. Cara, ao vivo, a gente gravou ao vivo. Nós fomos lá no Congresso, a Trindade Satânica, Nossa, na igreja Nossa, olha o nome do Congresso, cara. <risos> Realizado aqui na Igreja de Guadalupe. Cara, comemorando o aniversário da Igreja, né? Se jubileu de ouro. 50 anos. Eu quero mandar aqui, já começar, mandando um abraço pro povo de Guadalupe, Diego. Muito bem. Gente boa, cara. É verdade, viu? Me, me tratou bem. É. <risos> é verdade. Depois de nove anos tentando levar o Júnior no Rio, ele finalmente foi. Você viu? Não falei para você que eu ia, cara? É, realmente. O dia desistido já. Quando eu falo que eu vou, cara, eu sempre vou. <risos> Muito bem, Júnior esteve lá. Na igreja de Guadalupe, também quero mandar um abraço pra todo mundo de Guadalupe que tá aí ouvindo. Um abraço pra vocês. Eu nunca esqueço de vocês, estão sempre no meu coração. E nós estivemos lá esses três dias, nesse fim de semana especial, onde tivemos surpresas, né, Surpresas, sim, você, nossa. Você pregou lá no sábado de manhã. Eu preguei na sexta-noite, você pregou no sábado de manhã. Foi, fizemos ali uma tríade. Uma tríade. De dois. Isso. <risos> E no sábado de manhã, eu tive o privilégio de batizar o meu amigo de infância, meu irmão, Rodrigo. Cara, já pensou, cara? Foi todo o poder a programação. Olha, um abraço aí pro Rodrigo, uhum. deve estar tá ouvindo a gente. Aí, Rodrigo! E a esposa dele também ouve a gente, a Renata, um abraço. Já a Renata, a Renata, Renata é firme, cara. E a gente foi legal pra caramba, a gente se divertiu, conheceu o pessoal. O Júnior passeou pelo Rio de Janeiro. Foi. O eu quero mandar um abraço aqui pro André O André O André Meu amigo Meu amigo André Não, daqui a pouco a gente fala do André Daqui a pouco ah, Não, só pra ir aquecendo Ok <risos> Certo Eu preciso mandar um abraço pra ele Daqui a pouco a gente explica quem que é o André Disse mesmo E o Júnior Eu levei o Júnior lá na Lá na Onde pula de Asa Delta, né? É porque o Joãozinho precisava ver Da onde o Blue pula No filme Rio Exatamente Exatamente <risos> Vamos lá, fomos no Curso Redentor, passeamos um pouquinho lá, né? Pra conhecer como é que era o Rio de Janeiro, que o Júnior só ouvia falar daqui de São Paulo, né? Foi, hoje meus olhos te veem. É, certo. <risos> e gravamos o programa ao vivo, que você vai ouvir já já, a continuação da abertura né, que você acabou de escutar. Foi. Só que antes a gente vai para os e-mails e-mails, vamos lá, e-mail se você quiser ouvir somente o tema, não quiser ouvir o e-mail a interação aqui, você pode pular para o minuto
1: 23 minutos e 38 segundos
0: Muito bem, Diego. E-mail aqui do Eric. E-mail do Eric. Só lembrando que nós estamos nos e-mails de março. Isso. Estamos de lá pra trás, pra frente, de lá pra trás, vindo pra hoje, ok? Ok. 4 de março, temos aqui Eric. Olha o que ele escreveu, Diego. Ele escreveu assim: ó, melhor programa que já ouvi na vida. Olha aí. Eu... Descobri recentemente Estou no episódio 11 Estou espalhando para a igreja toda E não vejo a hora de acompanhar os atuais Não parem nunca Risos Mais uma vez eu quero dar uma dica para o Eric Eric um do sincronizador e um atual, cara. <risos> claro que você não está sabendo disso, porque você não está ouvindo dessa semana, infelizmente. É verdade. Quando ele chegar aqui, ele já não precisa mais da dica. É <risos> É verdade. <risos> Ai, valeu, Eric. Olha que legal. E no dia 8 de março nós recebemos e-mail do Gutierrez. Que nós... Do Rio, de, de... Guadalupe. No... Não, de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, mas que, que a gente... encontramos em Guadalupe. Isso, que a gente conheceu em Guadalupe. Ele tinha mandado um e-mail no dia 8 de março dizendo: Olá, pastores. Enviei algumas semanas atrás meu testemunho a respeito do Biblecast que a gente leu no último programa, 76 Certo. E vocês não leram por questão de férias, eu acho. Exatamente. Agora eu estou cobrando o meu adesivo de carro, comprei a minha camisa e queria saber se ainda tenho direito ao adesivo. Pois é, Gutierrez, a promoção do adesivo já passou, mas nós vamos mandar produzir mais adesivos, né? Temos aí um, um, um projeto para isso, e aí quando a gente tiver mais adesivos, a gente disponibiliza para vocês. Ok, é isto. tudo. Um abraço aí para os nossos heróis de... Como é que chama o lugar, Diego? Nova Iguaçu? <risos> Eu sempre quero falar barra da TV. De Nova Iguaçu, que marcharam em direção a Guadalupe a fim de estar conosco para a gravação ao vivo. Isso. Olha que coisa, Diego. Foi. Foi. Então vamos lá, e-mail de Cláudio Girardi. Ah, o e-mail do Cláudio Girardi é só ficar mandando sugestão para nós arrumar mais trabalho para a gente fazer. Então não vamos ler, Não. <risos>
1: <risos> Ai
0: meu Deus, próximo dia Próximo, o próximo está no dia 11 de março Era é, nós não, não vamos ler do Claudio Girard, Assim mesmo <risos> Você propôs o um negócio eu não Você que ter. propôs, cara Mas é verdade, o Claudio Lee aí tá mandando Um assunto para o Se A gente ler agora vai gerar aquela curiosidade do assunto E a gente vai ter que... Claro, então eu não vou, vou ler de novo Porque esse aqui é o Claudio Lee, né cara eu, Não, o Claudio Lee, ele já tem certeza Que você não gosta dele <risos> <risos> ele já tem certeza disso, porque você não foi, a gente não foi pra tubarão por sua causa. Daí ele já fala que você não gosta dele. Cara, você ainda é que me que que não me faz uma dessa. Apareceu aí, cara, Cláudio Girardi. Não, 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 soou na minha cabeça. Ah, OK. O nome do grande <risos> herói Cláudio Lee. <Liga. risos> certo. O Claudio Liga, acho que não gosto dele, cara. Ele tem certeza. <risos> Ai, ele tem certeza. Depois eu vou ler o e-mail dele aqui. Uh, vai ler. Cara, o Claudio Lee, cara. Claudio é um dos ícones do Biblecast que, que, que dá estudos bíblicos, cara. Eu sei. Vamos lá. Olá, queridos. Mais uma sugestão para o BibleCast. Você percebe, Claudio Lee, que o Diego quer nos colocar um contra o outro? Não, vem com essa conversa, não. Você falou que não era pra ler o do Claudio Lee. Vai, lendo e relendo a Bíblia, sempre acho passagem dizendo que os filhos estão sofrendo as consequências dos pecados dos pais até tantas gerações. Eu gosto desse tema aqui, hein?
1: Uhum.
0: Em outros lugares, a Bíblia diz que cada um será punido pelos seus pecados individuais. Afinal, o que rola é esse nas Escrituras? Se o filho não tem culpa do pecado dos pais, por que ele sofre tantas consequências? Alguns exemplos dos muitos que já encontrei. Não tinha... os 10 mandamentos, certo? Uhum. Visita e verdade dos pais e dos filhos Os pais do 24 16 Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais Cada um morrerá pelo seu pecado Olha que texto legal uhum. eu, eu achava outro que eu ia citar Ai, vamos lá Que guarda a beneficência em milhares Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado Que oh, o culpado não tem por inocente Que os é a dignidade dos pais sobre os filhos Sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração Êxodo do 347 São muitos outros textos Esse que eu lembrei agora Então será que é assunto para o Megocast? Abraços, Cláudio Lee Abraço, Cláudio Abraço, Cláudio Lee <risos> Certo Abraço, Cláudio Lee <risos> Vamos falar agora ou deixa pra frente? Não sei, meu, e aí? Vai responder agora? Vai deixar pra outro? Eu acho melhor deixar pra outro, porque o programa hoje tá grande E a gente tem limite no som de Cláudio Limite, vai <risos> Então, Cláudio Lee, é, porque eu não gosto de você Nós vamos responder Segue <risos> <risos> Eu nem sabia que ele achava isso de mim. Eu não sabia. Não sabia. O próximo. Ah, gente de não gosta de mim mesmo. Ah, não sou eu que não gosto dele, né? É, você que gosta. Ah, é, oh, ok. Júnior, o próximo e-mail, <risos> ele tem uma frase só. Só que ela mexe com a nossa estrutura. Nossa, cara. Olha a frase, cara. A frase é do Bruno Braga Ferreira, que ele manda a seguinte frase. Quero saber um pouco mais Da verdade que a Bíblia nos mostra Ponto, Ponto. Juno, nós recebemos um e-mail Perguntando um pouco mais sobre a verdade que a Bíblia nos mostra Bruno Braga
1: Rapaz
0: Aguarde o nosso e-mail de volta Aguarde, é isso É isso, louvado seja Deus por estes e-mails que surgem Vamos lá Você conhece o Wellington Lee Da Silva do Nascimento Você sabe quem é? Claro Sabe quem é? O Wellington Lee? É, é, é o irmão do Claudio Lee <risos> Meu Deus, cara O Wellington Lee, cara Wellington Lee O grande pastor Tom de Bananal Exatamente Vou separar aqui, porque ficou hebraico tudo junto, entendeu? As pessoas não vão entender uh -huh. Pastor Tom, vírgula De Bananal Isso, pastor de Bananal Aqui, olha o que ele falou só pra dizer que estou acompanhando Vocês, esse site tá show de bola E o esquema do livro eu vou fazer com os meus jovens Ó, você viu aí? Uhum. Abraço! E... Tom! Tom é firme, cara O Tom será um futuro diretor de jovens Desta igreja, cara. profetizei Profetizou, cara? Profetizei, cara. Olha aí, é verdade. Grande abraço, Tom. Tom, hein? Vamos lá, Tom. Diretor de jovem. Uh, vida que vai, vai, Diego. Vida que segue. Vamos lá. E-mail, Diego, da Jéssica Bernardino. Diego, é o seguinte. A gente já leu o e-mail da Jéssica e responderemos aqui por e-mail pra ela. Tá certo? Tá certo. No dia 14 de março também recebemos o um e-mail de Sael Dias. Opa! Sou o Sael daqui de Goiânia Com o portor aqui Preparando para o vestibular de teologia, Júnior Olha! Mais um que escolheu ser pastor? Exato Fala, Cadê os caras que escolheu ser pastor? Semana que vem estão de volta ah, Vamos lá Semana que vem está de volta o escolhi ser pastor, gente Olha aí, cara E agora no segundo ano, cara Segundo, segundo ano. ano Meu Deus, cara Sabe por que está demorando, Júnior, para voltar? Eu sei, porque é o segundo ano Exatamente Vocês vão ver oh. o que é segundo ano de teologia, gente o segundo ano é toda glória, cara Okay. Imagina se tivesse o Siqueira, cara. Nossa. Imagina,
1: cara.
0: Vamos lá. O Sael diz assim: ó. O modo que vocês falam mudou minha vida e a ah, forma de ver o mundo. Meu Deus. Tem me ajudado muito em tudo e tem incentivado as pessoas a ouvirem o Biblecast. E gosto muito. Um abraço pra todos e principalmente pro povo de Goiânia. Tá aí. Ah, tá aí. Olha aí. Um abraço hum, pra todo mundo de Goiânia. Obrigado. É isso mesmo. Estive em Goiânia três anos atrás. Terra quente, porém vistosa. Porém vistosa, gostei, hein? Porém vistosa, gostei, Porém vistosa. isso mesmo. Vamos lá. Adicelson Júnior. Boa noite, Pastor Diego. Pastor Júnior, me chamo Adicelson Júnior. Melhor chamar de Júnior só. Obviamente, né? <risos> Bom, gostaria de agradecer a vocês, pois eu já estava ficando louco. Eu trabalho em Niterói, conheço. <risos> ah, O Júnior já pisou em Niterói Conhece? brevemente. Conheço, é. Opa. Deu voltinha ali. Deu voltinha e mora em Belfort Roxo. Fica mais ou menos 50 km de distância. Levo mais ou menos 1 hora e 20 para chegar no trabalho. Cara, 50 km leva só 1 hora e 20, né, cara? <risos> Isso todos. 50 anos de São Paulo, meu amigo. Meu Deus, cara. <risos> é, do centro até Guarulhos, ali 20 km, dá 3 horas. Né? Nossa, 50 km é da, daqui da, da Zona Sul até Guarulhos. É, da minha casa na sua, antigamente. É. é com trânsito levava o dia inteiro. Uhum. Isso quando o trânsito não está tão ruim Hoje mesmo demorei cerca de duas horas Não estava aguentando Mas todo dia engarrafamento Quando meu irmão me falou sobre o Biblecast Comecei a ouvir essa semana E agora eu já estou querendo mais trânsito Para dar tempo de ouvir mais o <risos> Você viu, cara? A gente acaba com o problema do trânsito Nas cidades, cara <risos> É... Até porque tem uma longa jornada até ouvir todos. Percebeu que ele é um sincronizador? Certo, nem tá ouvindo isso agora que a gente tá lendo. Não, é, que pena. Olha é, lá. Já me considera um sincronizador. É difícil falar com sincronizadores. Oi, sincronizador. Se você está agora falando conosco, a Júnior, talvez Dilma Rousseff não seja mais presidente. <risos> talvez. <risos> muito tempo já passou até o dia que a gente leu esse meio. Isso, muitas coisas já aconteceram, só falta um ano a Copa do Mundo. <risos> né? é, etc. Está sendo ótimo ouvir mais da palavra de forma, da forma como vocês abordam nos Biblecasts. Obrigado e que Deus continue abençoando vocês e este maravilhoso ministério. Grande abraço, Diego. Diego, eu tô... ah, tá demais ler isso aqui, cara. Tá demais. Vai. Eu recebi aqui, Júnior, no dia 18 de março Um dia depois do culto de sábado e da gravação do Biblecast ao vivo Sim Uma mensagem no site do Rui, de Guadalupe 1 Ele fala Vi o poder de Deus no congresso realizado dessa semana em nossa igreja Obrigado por habilentarem a comemoração do Jubileu de ouro Quando eu for a Ubatuba, gostaria de estar com o pastor Júnior Olha aí, Júnior Vem em mim O Rui os cariocas conosco, Diego O <risos> que quer dizer carioca mesmo? Que você me ensinou? É, cari é homem branco E oca é casa, casa do homem branco Que bonitinho <risos> É
1: duro
0: <risos> Vamos lá E meio de 19 de março, Diego Dia em que nasceu o grande Maravilhoso Pastor Júnior Ah, não Não <risos> <risos> A gente gosta de frisar os feriados nacionais. Ok, feriados nacionais agora. Sônia Albuquerque, que olha o que ela escreveu nesse grande dia. Pastor, eu comecei a assistir hoje seu programa. Estou gostando muito, parabéns pelo seu talento. Vocês veio que ela tá falando tudo no singular, né? Uhum. É porque era meu aniversário. <risos> <risos> como pastor e principalmente como pessoa. Eu, como sua irmã em Cristo, fico muito orgulhosa de te conhecer desde bebê, que o ah. Senhor... <risos> tá falando de mim. <risos> é teu aniversário, mas o meio foi pra mim. É... É Você conhece S... ela? Claro, a Sônia. Ela é mãe de um amigo meu, que a gente foi criado junto, Davi. Né? E aí ela tá mandando um e-mail aí Porque quando ela ouviu o programa ao vivo lá Ela foi atrás do site, eu acho que no dia seguinte né no, Dois dias depois do programa que a gente gravou ao vivo E aí por isso que ela tá comentando aí Que ela me conhece desde bebê uhum. E ela diz que Jesus continue a abençoar poderosamente Um beijo, fica na paz Assinado, Sônia é mãe do Davi, meu amigo Aí ó e aí... Ah, não esqueça de orar por mim Pelo Davi e pela Angélica Diego, você, você é tolinho Hã? Tolinho. Por <risos> que, é que eu sou tolinho? Lá vem. <risos> tolinho. <risos> o que, é que eu sou tolinho? Porque esse e-mail é no dia do meu aniversário. E o que ela fez aqui foi um midrash. Ah, ok. Certo? Uhum. Um midrash. Ela escreveu pra mim. Falando, falando comigo. Ando com você. É. <risos> é a profecia pura, cara. Certo. A profecia pura. <risos> Vamos lá. É... Valeu, Paulo. Muito obrigado. <risos> E é isso, Júnior, é isso, acabaram os e-mails aqui, tem só mais um comentário aqui que a gente recebeu da Michelle que ela ouviu o BibleCast29 o Leão, a Feiticeira, o roupa ela achou que foi simplesmente perfeito e temos aqui a Mara Daniele que enviou pra gente a transcrição do BibleCast36 que estará disponível no site Ok, Ok? Recebemos, Muito obrigado Recebemos aqui a transcrição do BibleCast36 feito por Mara Daniele, valeu, Mara. E é isso, Júlio. Esses foram os e-mails de março. E agora a gente tá em dia também. Sincronizamos os e-mails. Sincronizamos <risos> os e-mails. Ok, então esses foram aí os e-mails sincronizados, Diego. É isso aí. Todos, todos, todos lidos, todos. É isto aí. E agora, Diego, eu queria dizer algo muito importante. Hum. Pra nossa alegria, <risos> <risos> Claro, é. para nossa alegria, é. saiu uma reportagem do BibleCast na revista Mais Destaque, Diego. Olha aí! De duas páginas. Com o um logo gigante do BibleCast na página de esquerda, da esquerda. Bem grandão. Como poderia deixar de dizer que não é para nossa alegria? É verdade. Eu quero então... ag agradecer a revista Mais Destaque pelo Destaque sim e há também Danúbia França que a jornalista que escreveu sobre o tema aí fez a reportagem que legal gente não mas é que legal mesmo hein é legal é todo poder não é firme cara. eu nem a gente nem sabia né foi pegamos fomos pegos de surpresa os heróis que descobriram oi é verdade os heróis que descobriram olha aí Ok, vamos lá. Contextos da gravação ao vivo, Diego. Vamos mudar os contextos. Primeira coisa que você talvez, você se for uma pessoa bem cri, cri você vai perceber um zumbizinho, um zumbidozinho lá no fundo. É de gravação ao vivo, é assim mesmo. É bem discreto. Ok. Ok? Ok. Nós gravamos ao vivo, né? Quando nós gravamos ao vivo, tinha, lá, lá tinha música ao vivo. Tinha música ao vivo. Tinha música ao vivo. Então, Como passagem de tempo, tinha passagem de tempo lá, gente. Tinha passagem de tempo ao vivo lá. Tá pensando que... Exatamente. Um famoso é, um músico... Saxofonista. Saxofonista, né? O André Paganelli. Oi? Esteve presente lá e vai ser mencionado Durante o programa pelo Júnior aí, Que vai usar ele como exemplo Isso mesmo O André Paganelli que é o um saxofonista que fazia A Passagem de Tempo pra gente lá ao vivo ok Passagem de Tempo ao vivo, olha aí E se você se perguntar Por que, que não usamos Aqui na edição O Paganelli na Passagem de Tempo É por causa do, realmente do tempo Do Biblecast para que você pudesse baixar aí ele Mais curto, etc é isso. E, Júnior, agora que você está sabendo, então, o que aconteceu lá, algumas coisas que aconteceram lá, é preciso dizer também que teve uma parte, Júnior, um momento importante que, que não ficou gravado em áudio, que a gente vai ter que explicar pra você. Hum. Assim que a gente estava se apresentando lá na igreja, né, que tava cheia de gente pra... pra... <risos> isso! Isso! O, o Júnior se apresentou como paulista, né? E, e havia alguém na, na plateia ali, bem perto do Júnior, bem na frente, assim à esquerda. Alguém que vai ser apresentado para você durante o programa, que se chama André. André. Trata-se de um, um armário. Um... Ele será chamado carinhosamente de negão. Isso, exatamente. Carinhosamente. Você tem uma foto dele aí no post, em posição de MMA, Isso. só pra você ter uma ideia de quem a gente tá falando. Okay. Só que durante o programa, o Júnior faz várias menções visuais a ele. Ou seja, ele aponta para a pessoa. E todo mundo na plateia tá entendendo. Mas você que está ouvindo não vai saber para quem o Júnior está apontando. Mas você vai ver a fotinha. Você vai ver a fotinha. E é por isso que no meio da gravação ao vivo, quando você escutar esta palavra... André. Você sabe que o Júnior está apontando para ele. Toda vez que você isso, é porque o Júnior está se referindo ao negão. Gigante. <risos> Musculoso. <risos> Poderíamos botar o apelido dele de Huguenot ah! <risos> E é isso, então, ok? É isso, ok. Vom... Um abraço pro André, cara. <risos> Agora. <risos> Vamos ao programa, Júnior. Só pra explicar, a capinha de hoje não foi feita pela Gislaine Foi feita pela galera de Guadalupe. Foi feita pelo Benjamin. Que foi quem convidou a gente e que propôs o tema. Ele fez a capinha. Ele fez a capinha. Esse
1: programa é um oferecimento em homenagem ao André. André. <risos> Got something within me whoa, whoa. Whoa. Qual é o tema de hoje, Júnior?
0: O tema de hoje, Diego. Aliás, qual, que número do episódio é hoje? Ah, Diego, faz uma semana que a gente voltou das férias. Não é? Faz uma semana. Uma semana que a gente voltou das férias e tem um detalhe, esse Biblecast, como é o Biblecast que fala de mentira, hoje é o Biblecast número 76 e meio, Diego, porque a galera achou que era o 77, cara. <risos> não, 76 e meio, anote aí. 76 e meio. Então esse não é o 77 Não Todo mundo tava esperando o 77 É Mas Entendeu? é o 76 e meio 76 e meio Por causa da mentira É Negócio de meia-verdade Meia-verdade assim. e meio E qual que é o título do Biblecast hoje? Minto que nem sinto Ó, oh? percebeu? Minto que nem sinto Sinto, no caso, não é de amarrar a calça Ok
1: Sinto Sinto Sabe? de
0: sentir Por que será que esse tema tem é, um tema solto? Tipo, a gente escolheu a mentira por causa do primeiro de abril ou tem a ver com o congresso que a gente está realizando aqui na Igreja de Guadalupe? Também tem a ver com o congresso, porque nós estamos apresentando, no caso apresentamos, né Diego? Apresentamos. Nós apresentamos lá o tema Trindade Satânica, que você já conhece, você que é nosso herói, já sabe, já ouviu o tema Trindade Satânica aqui com a gente. E a trindade satânica revela a estratégia do inimigo para nos enganar, a você... mentira do capeta, Diego Exato. e se você quiser saber essa mentira do capeta que o Júnior está mencionando aqui, você vai encontrar ela nos Biblecasts 15, 16, 17 e 18 ok ok então é esse tema, se você chegou agora, não conhece o programa Vá lá e ouça esse programa para você saber do que a gente tá falando E como a gente vai falar aqui sobre o engano de satanás Hoje a gente vai falar aqui sobre o tipo de engano Que nós causamos Porque tem o que satanás causa e tem o que nós causamos Fale por você Ui. apenas <risos> Desculpa Você já tinha ouvido essa expressão? É muito carioca essa expressão, mente que nem sente Lá no São Paulo também fala assim? Não sei cara, não, já ouvi Já ouviu? Já ouvi, mas não é comum não é comum? Não. Aqui na minha infância, mente que nem sente, não é normal. Lá não? Olha, quase que eu soltei um negócio aqui, havia uma pedra aqui. Agora. Não, segura. Não, não pude, não pude. Não pude, tem que me conter. Segura. Ai, esse espírito paulista. <risos> difícil. Desculpa, gente, tem que... é difícil. Minto que nem sinto. Júnior, qual que é a da mentira nossa, em relação a nós? É o seguinte, sabia que calcula-se que em média uma pessoa escute... Ouça, veja ou escute cerca de 200 mentiras por dia. 200 A maioria mentiras sociais, como seu corte de cabelo ficou ótimo. Ou me atrasei porque tinha trânsito, que nem ontem que a gente falou aqui. Não é? <risos> a maioria dessas mentiras. Mas como a gente... Fica falando essas coisas, essas mentirinhas o tempo todo, corre o risco, Diego, de a gente achar que mentira é normal. Por isso, o título, qual é o título, Diego? Minto que nem sinto. Que nem sinto, cara. A gente sai mentindo aí e sai falando e acha que já é verdade. É comum, faz parte da nossa vida. Faz parte da vida. Tem até um dia da mentira. Olha que maravilha. Tem um dia da mentira, é verdade. É, cara. Não tem um dia da verdade. Vamos instituir o dia da verdade? Já pensou? A gente podia instituir o dia da verdade. O dia da verdade. Cara. Eu sempre quis instituir o dia da verdade, vamos aproveitar para fazer isso agora. Vai. É o, seguinte. o dia da verdade. O dia da mentira é dia 1 de abril, né? Certo. A mentira pode vir primeiro, mas a verdade sempre vai aparecer depois. Depois aparece. Então vamos marcar depois. Sim. Que dia que é o dia da verdade? Eu acho que é dia. Alguém. Dia 7 de? Por quê? 7 do 7? Não, mas tem um dia da verdade já, que ninguém comemora, que ninguém sabe no calendário. Se eu não me engano, é dia quatro de abril. Ah, vem logo em seguida. É. Que ninguém sabe. Ninguém sabe. Que ibope mesmo que dá é mentira. É mentira que conta. O pessoal gosta da mentira. Verdade nada. É isso que dá, que, que faz sucesso. No dia quatro de abril, que é o dia da verdade, no dia da mentira todo mundo conta mentira pra alguém, né? Todo mundo conta. Faz parte já, a gente já fica esperando a brincadeirinha, etc. Tanto que a galera tá pensando que é ao vivo mesmo, né? <risos> né? Esse efeito que você arranjou aí, essas coisas que você conseguiu. <risos> Mas vida que segue. Eu só queria saber se o cara lá em cima tá gravando mesmo. Gente. Ele tá. tá grav... Ele saiu de lá. Tá gravando? Eu tô falando, cara. Então tá bom, tá. Ele tá se gravando. não tiver gravando isso aqui, cara. <risos> que já aconteceu várias vezes. Já mesmo. A gente não gravar, cara. Numa hora da manhã a gente perdeu o programa inteiro. Mas vamos lá. É, no dia 4 de abril Todo mundo que tá ouvindo o Biblecast agora Tem que procurar uma pessoa E não falar uma verdade dela Porque a gente quer falar a verdade pros outros, né? Quer jogar na cara, é isso que você tá falando? É, a gente tem verdade escondidinha Que ainda é doido pra falar pros Se outros Se não era pra falar, agora eu vou falar Tô no Rio, chegou a hora <risos> Então vai, vai De vai. jeito Tô nenhum ali, cara Não <risos> dá, tá, cara, olha lá De jeito nenhum É o seguinte no dia 4 de abril, que é o dia da verdade, em vez de você falar uma verdade pra alguém, você vai ouvir uma verdade de alguém. Ah, não, Diego. Tá preparado? Que isso, Diego. Não, eu acho legal. Você tá pronto pra ouvir? Vai doer, mas vamos. Posso falar? Não, aqui não. Dia 4. <risos> ah, tá. Então, olha só. Dia 4, você vai procurar alguém e vai falar assim, fala uma verdade pra mim, a meu respeito. E eu não vou pegar mal com você hoje. Ah, vai quebrar todas as igrejas, Diego. Não. A gente, tem, a gente tem que conseguir. É o desafio. Ah, é coisa de herói mesmo. É coisa de herói. Fala uma verdade sobre mim. Ainda bem que tem edição. <risos> dia 4 de abril, eu falo. Ok. Estão combinados com o pessoal que está ouvindo? O pessoal que está ouvindo agora o programa, dia 4 de abril, você vai procurar alguém. Cara, eu ia mandar eles escreverem no Facebook Heróis, que Não vou mandar isso, não. Não, não vai foi... escrever, não. Aí não. Você... Já... Oi? 3 de abril, quebra o vidro pra mim, então. Quebra vidro muito grande, Diego. eu tô falando quatro há muito tempo aqui. 3 de abril, Diego? 3 de abril, a gente fala, ouve uma verdade de alguém. Eu vou falar a verdade pra alguém só se alguém me perguntar. Só se eu não vai sair falando verdade na cara das pessoas. Alô? Vou só se alguém me perguntar. Só se perguntar. E eu vou perguntar pra alguém, ok? Eu Não, não vai ser pra você. Eu tô tímido. Vou perguntar pra alguém. Combinado, então? Vai só o pessoal da internet, vocês vão também. 3 de abril, dia da verdade, Ok. Então vamos quebrar esse paradigma do engano que há em nós. O que mais, Júnior? Fala mais de mentira pra gente. Eu não conheço muito desse assunto. Tá bom. Fala você agora. Tem um, um cientista que chamado David Livingstone Smith, que ele escreveu um livro chamado Por que Mentimos. Esse é um livro escrito com um pressuposto evolucionista. E esse é, cientista, ele fala algumas coisas sobre a mentira que eu quero discutir com vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês concordam com ele ou não. Só algumas coisas, por exemplo. Ele diz que a mentira está na nossa natureza. Que tudo dentro de nós, é, até nosso organismo mente. Para você ter uma ideia. Ele diz isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ele fala assim, ó. Eu vou usar o argumento dele, tá? Só pra gente definir o que, que é mentira aqui. Ele fala, por exemplo, que um camaleão... Ele mente porque ele troca de cor pra poder se defender, pra poder, né, se proteger. Você acha que isso é uma mentira ou não? E se você acha, eu quero que você fale alguma coisa, argumente alguma coisa. É mentira ou não é? Benjamin, ajuda a gente aí. O que, que vocês acham? Um camaleão tá mentindo quando ele muda de cor? O camaleão, gente. Pra quem não sabe, o camaleão é um bicho que muda de cor. <risos> ok? Só pra ficar claro. Já viu aquela... Expressão, mais perdido que camaleão em show do Restart. Cara, essa nova é nova, é eu nunca legal eu tinha né? É isso mesmo. Eu nunca tinha ouvido É essa. isso, cara. <risos> Já pensou? Camaleão show disso. Alguém, gente, para sair em defesa do camaleão? Alguém. Vamos condenar o camaleão aqui. Camaleão mentiroso. Mentiroso. É isso? Ele, ele, Tem ele alguma engana. Ele engana? Ele engana.
2: Engana? Porque camuflagem é engano.
0: Camuflagem é engano? É engano. O que, que define o engano? O efeito ou a intenção? Vamos lá, alguém, alguém levante-se em favor da intenção. Eu vou ter que levantar aqui também e ir lá. Vai no... Diego, vai, vai. É a tua igreja. <risos> intenção, gente. Quem que acha que é a intenção? Vai. Vamos lá. Por que que você acha que é a intenção? Que que vale? Não é o efeito.
3: O objetivo final dele é se defender, então a intenção dele é justamente se camuflar daquele perigo que ele está sofrendo naquele momento. Como o pastor ali, ele está se defendendo porque está no Rio, não fala mal do Rio nesse momento, então ele está como um camaleão. <risos>
0: Só para vocês saberem, você que tá ouvindo essa gravação, este homem que acabou de falar no microfone é o homem que o Júnior está temendo o tempo todo. Você vai pôr uma foto dele, Diego. Você vai pôr uma foto dele. <risos> Fala o seu nome. Pessoal. Eu nem vou rir para não dar os André adiante. Francisco. André Francisco, muito bem. Ele tá achando, então, ele diz que o camaleão, ele é mentiroso porque a intenção dele é se defender, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então. Quem foi que falou... É uma pergunta. Não tô argumentando, não. Quem foi que falou que quando o camaleão muda de cor, a intenção dele é se defender? O camaleão nem pensa, Diego. Coitadinho, né, cara? Pegaram o mal o camaleãozinho. Camaleão, cara. rapaz. <risos> Como é que é o nome do autor do livro aí que você falou? David Smith. Ok. Então, e aí? Vamos lá? Camaleão não fala, né? Então, será... Olha só, o que, que eu tô falando aqui para vocês é o seguinte. O pressuposto do homem evolucionista é... Se o bicho faz... Tem um motivo para ele fazer e o motivo é natural, ok? É motivo natural. Só que essa mesma explicação do motivo natural é a explicação que ele dá porque o homem tem dedo, dedos na mão. Porque que o um homem tem olho? Porque que o um homem anda? É a mesma explicação. Você aceita a explicação do evolucionista porque você tem dedos e porque você anda? Não. Mas a do camaleão se aceita. E se Deus criou o camaleão para mudar de cor? E se Deus criou isso para defesa do camaleão, mas o camaleão não tá nem aí para defesa, ele simplesmente muda. Ele vê o bicho, pum. Entendeu? O que eu tô falando aqui é o seguinte. Diego, o camaleão só muda quando vê o bicho? Não. Ele não. muda quando tá no negócio, né? Na cor. Ele chega na cor, ele fala gostei, vou ficar assim. Não, ele não, ele não, ele não fala gostei, acho que fica. É, ele nem fala gostei. É <risos> lógico. Fica, é. Certo. Ele nem sabe que fica. Então vamos vamo dar outro exemplo do camaleão, além do, do, do camaleão. Por exemplo, ele diz assim, ó, que o útero. Feminino, ele é independente da mulher. Ele suga o alimento, suga sangue para poder alimentar é, o bebê. E quem manda a, na gestação não é a mulher, é o útero. É o útero que manda na gestação. Ele que diz: agora é a hora de nascer, ok? Agora, agora vai fazer assim. Agora é o alimento que vai receber esse, etc. Ele diz isso. Dizendo isso, ele diz o seguinte, e o útero, para ficar dentro da mulher, porque ele é o tipo um corpo estranho, ele imita o DNA da mulher para poder ficar dentro do corpo. Então, ele está enganando o corpo, ok? No entanto, como que o útero é independente da mulher se ele foi gerado na mulher? além oitavo passageiro. <risos> Hitler Scott explica né? É. Peraí, Diego, quer dizer que o camarada fala que o útero, ele, 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 ele não é da mulher. Apareceu é. ali, ele não Apareceu. gosta muito da mulher Surgiu, pum, na mulher E não é da mulher Ele falou, tô aqui para fazer um filho <risos> Exato Por isso que os caras estão lutando pela legalização do aborto Porque é tudo culpa do útero <risos> Exatamente Se não fosse o útero, dava tudo certo Então por que, que eu tô falando isso da questão desse homem? Porque embora ele tenha esse pressuposto Que confunde algumas coisas Porque ele entende Fala do pressuposto para eles O que, que é um pressuposto? Ok, ok o pressuposto é o seguinte, pressuposto é uma ideia que você tem e que faz todas as suas atitudes e pensamentos, as decisões que você toma ou aquilo que você acredita depende do seu pressuposto. Por exemplo, se você acredita que houve uma grande explosão e o homem evoluiu num período de milhões e milhares e milhares de anos, se você encontrar um peixe no alto do, da Pedra da Gávea... Eu tô bom, hein, gente? Tá bom. Pedra da Gávea ele conheceu agora essa semana. Eu tô bom, né? Acertou. Você encontra um peixe lá, um fóssil de um peixe. E se o seu pressuposto é evolucionista, o que, que você fala? Que aqui, ali tinha um mar. Pode ser. Ou você diz assim, esse peixe um dia andava, ou voava. Ou é um fóssil entre o peixe, entendeu? Uhum. Você fala, olha, ele foi encontrado no alto daqui porque ele conseguia viver aqui e milhões de anos morreu aqui, pressuposto evolucionista. O mesmo pessoa com pressuposto criacionista vai olhar e vai dizer assim, o que, que esse bicho está fazendo aqui no alto, um peixe no alto da montanha? Ele vai dizer, não, a Bíblia diz que teve um dilúvio, encheu tudo de água, o peixinho ficou aqui no alto, abaixou a água do dilúvio, o peixe morreu aqui, e fossilizou e ficou aqui. Os dois estão sendo científicos. A ciência não gosta do criacionista. Vai dizer que o criacionista é um maluco porque está gritando uma fábula, fábula da, do dilúvio. Mas digamos, digamos que o dilúvio não é uma fábula. Uhum. Né? Então o pressuposto vai fazer você concluir coisas diferentes. Dependendo daquilo que você já acredita. Entendeu? Então isso é pressuposto. Exato. Por que, que a gente está falando isso? Porque o pressuposto desse autor falando de sobre mentira é esse. Isso faz ele confundir algumas coisas. No entanto... Será que não é a gente que está confundido, Diego? No entanto... Ou, ou a gente está confundindo, exato. Eu falei em, 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 em termos criacionistas, né? É. Exato. Só para lembrar, você que nos ouve, tem uma galera criacionista olhando para nossa cara agora. Exato. E quem mais me preocupa tá ali. Ali. É. <risos> Entendeu? Muito podemos bem. certo evolucionista que nos ouve amigo nosso é o Quem seguinte sabe? o que acontece é que algumas conclusões ele vai tirar equivocadas mas outras ele até acerta como que, por exemplo ele percebe que no nosso dia a dia nós somos mais mentirosos do que verdadeiros essa estatística que o Júnior usou por exemplo aqui não é uma estatística do livro dele a estatística do livro dele é até um pouco pior mas nós somos realmente muito mentirosos no nosso dia a dia é tanto que a gente não sente é tanto que a gente não percebe mais quando devo dizer uma verdade ou quando devo dizer uma mentira. E é isso que eu quero debater com vocês agora antes da gente entrar na Bíblia. Mas antes, nós vamos ter agora uma música do nosso amigo Paganelli. Vai! Amém! Quero trazer para vocês algumas perguntas aqui. Tem um livro escrito no Brasil... Tá gravando? Ele tem esse transtorno. Sempre que a gente grava é assim também. Ok. Tem um livro no Brasil... Chamado A Cabeça do Brasileiro, do brasileiro. Já, Alguém já viu esse livro? É um livro que faz uma análise sobre como pensa o brasileiro E nós pensamos de maneira complicada Principalmente no que tange a certos assuntos Como por exemplo esse que eu quero trazer para vocês aqui Quero fazer uma pergunta Vai, Diego, é agora, hein? Qual que é a opinião de vocês? Eu quero ouvir a opinião de vocês primeiro Se não tiver opinião, eu vou com o microfone aí Pergunta, Diego, eu já fui com o microfone, ó, tô aqui Muito bem uma pergunta aqui, por exemplo, vem em mim. Então isso, pedir para um professor formado assinar os, é, a ficha do estagiário lá, entendeu? Não era, ele não é estagiário, não fez, mas o professor assinou. Ah, ele não fez. Não fez, mas o professor assinou. Pode? Ele é amigo, professor amigo. É amigo, claro. Amigo, amigo. Pode? Não. Não? Pode? Não. Por que Não que tá errado? Mentira. É fraude. Mas é fácil falar com o microfone na nossa frente. Né? E quando você não consegue tá ali pra fazer aquele trabalho, teu TCC, teu doutorado, teu mestrado, depende daquilo. Aí bate a tentação, né? Aí bate aquela... É só uma assinatura, gente. Outra Fala? coisa. Imagine você... Como é que é o sistema de saúde pública aqui? É bom? Não. Isso, isso. Esse exemplo é bom. É bom? É bom? Não. Firme? Precisou é atendido. Não. Filas de esperas. Anos, anos pra você. atender. Ok. Muito bem. Você tem um problema e precisa de um, de um exame, uma tomografia, que é cara. E você precisa de uma certa urgência nessa tomografia. E você não tem convênio. Você precisa do sistema público de saúde. E você tem um amigo que trabalha no sistema público de saúde e que tem poder de colocar você amanhã para fazer essa tomografia. Pode? Ah, professor é fácil. Pode? E aí? Pode? Ou não pode. Vamos à enquete aqui, sem microfone. Ó. Aí é benção. Aí é benção. Você né? viu, cara? Tô falando que aqui é o Rio de Janeiro. Saiu, não consegui.
1: Nossa. Corre,
0: corre, Diego. Segura o André. E aí? Pode? Ó, levantando a mão, hein? Vai ter... Ninguém vai saber. Levantando a mão, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Quem ninguém vai saber. acha que é válido, vai lá e pede pro amigo. Ninguém vai saber. Vou contar. Beijo Benjamin... Pareceu, tô brincando. Eu acho que não, não pode. Você tem que marcar a consulta e esperar que Deus abençoe. Levanta a mão, Eu acho Levanta que acha que não. Levanta a mão, não vai. Mas, gente. Então vamos lá. Eu entrevisto um que levantou a mão que não pode, você entrevista um que pode. Eu não vi de Eu vou apontar. Você acha que não pode de jeito nenhum. Por quê? É.
3: Eu acho que... Como... A primeira
0: coisa, é mentira fazer isso? Não. Você está mentindo?
3: Eu acho que não está mentindo.
0: Não está mentindo? Não
3: está mentindo. Eu acho que é só uma questão de, de respeito às outras pessoas. Se tem uma fila, você tem que participar dessa fila também. Eu tenho plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Você viu?
0: Pode alguém que tem plano de saúde ser atendido no SUS? Ele não está aumentando a fila do SUS, já que ele tem plano de saúde? Não consegue, né? Não deveria ele ficar com o seu plano, já que você não quis saber do SUS? A conclusão é que nós chamamos isso de jeitinho brasileiro. Que, na verdade, não passa de corrupção com nomezinho bonito. Porque eu estou usando a minha influência para conseguir benefícios para mim, mim. E eu acho que, com isso, vamos dizer, tem uma fila com três pessoas e eu sou atendido na frente delas quando eu estava no último lugar da posição. Com isso eu estou dizendo o quê? Primeiro quem? Primeiro eu. Claro, eu vou morrer. <risos> Então, então tá bom. Mas tem várias velhinhas que estão acordando de madrugada pra marcar essa tal dessa consulta. Isso, que, que vão morrer bem vão morrer. Exato, quem tem? Tá e que não tem amigo, não é? Exato. É Só estamos citando isso porque a gente não percebe, gente. Você viu que a confusão que causou aqui? A gente não percebe mais o que, que é corrupção, o que, que não é, o que, que é jeitinho, o que, que não é. Já outra, tá na de... gente. Outra, outra. Vai. Como é que é o nome do nosso amigo aqui do. do... Paganelli. Paganelli. Você tem CD gravado? Tem, não tem? Vai disponibilizar aqui na saída? Vai. Só que eu...
1: Você
0: vai falar na frente dele? Eu gostei muito, Diego. Gostei muito da música. Certo. Gostei muito, mas 20 reais... 20 reais, não. 20 reais eu tenho que comprar leite pro meu filho. Leite pro meu filho. Então o que eu vou fazer? Eu vou no YouTube, porque ele tá gravando tudo isso aqui mesmo. Vou lá no YouTube, baixo a música e, e beleza. Posso perguntar? Eu acho que pode levantar a mão. Na frente dele, ó. Na frente. Vou falar a verdade. <risos> Mas é sincero. Mas falou. <risos> falou. Você viu, cara? Quem acha que pode? Um só, né? Um só. Não vou vender. Não vou... Não vou nada, né? Quem acha que não pode? Não pode. Não. Pode, pode. É. Não deve. Não deve. Você viu? Eu vou piorar um pouco mais. Vai, 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 vai. Seu amigo está sendo perseguido por um matador. Entra na sua casa e se esconde na sua casa, o matador toca a sua campainha, essa olha é boa. pra você essa, essa é boa. e fala, o teu amigo tá aí? Teu amigo tá aí? O que você vai responder? Teu amigo tá aí? Não tem, tem uma amigos? opinião aqui, tem uma opinião aqui. E Agora? <risos> Vocês entenderam aí, gente? Am, amigo é faixa. É teu filho, o matador vem atrás do teu filho. Teu filho entra embaixo da cama e ele fala: Teu filho tá aí? Vai então. Não, calma aí, o amigo você entrega? <risos> o amigo eu entrego. O amigo eu entrego. É. Mas vou pro céu. É, é. O amigo a gente se vê Meu lá filho, no céu. Filho, filho não dá, amigo. É, sobre a questão anterior. <risos> Quem que é amigo do. Não, dizendo que era paulista, <risos> Eu, é só que Diego, isso... você falou que os ó, pa... oh, você falou para mim que os cariocas não tinham coisa com paulista, hein? É, sobre a questão da ética da, da anterior: é, o próprio dia a dia, o banco, quando você tem uma conta especial, ele te põe na frente. Tá pa... Lista... Mas tá pagando pela conta especial. É, então é confuso, porque você chega e fala assim, ó, Você pode entrar na frente. Listo. E o cara que tá na fila te olha entrando na frente e não questiona. Por quê? O certo é você entrar lá na fila junto com ele, sim ou não? Então as coisas são um pouco confusas de você tirar as suas ideias. Muito bem, e O que você tem? O que você vai falar aqui? Quem discorda dele Deixa que... eu ir aí com o microfone, que senão o microfone vai e não volta. Há um aqui, ó. Vai Diego, vai. Que depois sou eu, hein? Eu, eu diria que
2: meu amigo não estaria na minha casa que é para salvar uma, vi uma vida. Pode e mentir. Eu
0: tenho um respaldo bíblico. Olha lá, eu minto. Deus manda eu mentir, em nome do Senhor. Falou ali, cara. Opa! Falou, Diego. Falou, tá falado. Você tem respaldo bíblico para isso? Como é que é o nome do pastor dessa igreja, Diego? <risos> Fala.
2: A Ab, lá, é ela falou que os espias não tinham não tinha estado na casa dela. E, no entanto, eles estiveram. E a causa, eu acho que foi uma causa justa. Salvar aquelas pessoas, Tom, tomei a nação.
0: Tome, Rádio. Então eu vou devolver a pergunta agora. Rádio, Peraí que ele não concorda aqui, ó. Peraí só um minuto. Quem não concorda? Pode se devolver. Então vai. vai. Como é que é o seu nome aqui? O Roberto, ó. O Roberto. Roberto foi professor de matemática. aí ó. Ele tá esperando eu avisar pra todo mundo que ele me reprovou, mas não vou falar isso, não.
3: <risos> é... Eu acho que a gente está criando algumas questões bastante complicadas aqui para serem respondidas. né? É, eu acho que é proposital. Mas, é, 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 tomando a fala do, do Gustavo, eu acho é complicado a gente pensar em, em moralidade num mundo que é regido por regras imorais e, 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 e antiéticas. A pergunta é por que, que quem paga pode entrar na frente? Né? É, é, foi muito bem levantado pelo... pelo... A gente está pautado na, na desigualdade Que é validada Que é endossada pelo dinheiro Pelo poder né? é, Se a gente for levar o pé da letra mesmo Todas essas questões são mentiras Eu disco, O camaleão não é mentira porque eu classifico a, a, a questão da mentira quando a gente está envolto uh, em torno de regras e questões morais e éticas. O camaleão não está pensando nisso, nem o útero. Na verdade, a mentira é uma classificação que deve ser aplicada ao ser humano, às nossas relações interpessoais. Então, é... eu sei que eu só tem uma hora, né? então eu tenho que terminar, tá? <risos> é verdade. Mas... É... A gente vai, vai sempre ser colocado em, em questões muito complicadas, né? Para falar, o que que é verdade? É dizer, meu amigo, tá aí sim, né? O que que não é corrupção? É entrar no final da fila, né? Mas é complicado. É complicado porque a gente tá envolto em cima de regras que são regras amorais.
0: Achei muito interessante o que o Roberto falou aqui com respeito à lei. Sem lei, não há pecado. E a lei de Deus, ela não está aqui para os animais, mas está aqui para nós, por exemplo. Nós somos passíveis de engano. Porque nós temos uma lei. Deus se preocupou. Em, nas dez coisas que ele falou, seis são, cinco são, não. Cinco são, não. Só cinco. De todas as coisas do mundo que você tem para fazer, só cinco é não, gente. O resto você fica à vontade. Dá para você fazer um monte de coisa nessa sua existência. Menos cinco. E uma delas... É não mentir. Um dos critérios da lei de Deus. Isso significa, isso demonstra a importância dessa lei para ela estar em destaque. Porque podia ser só um desdobramento de outra lei, né? Ok. Mas não é um desdobramento de uma lei. Ela é a não, base. Não, é ali. Tá nos ela é base. Está nos dez mandamentos. A base é não mentir. E daí se desdobra um monte de outras coisas. Tem mais uma opinião aqui.
2: Agora eu vou complicar o um negócio. Vem, você
0: vai chamar outro? Tem uma outra aqui não na minha tem cabeça. Não tenho mais opinião. <risos> Preste atenção aqui.
2: A gente tá falando de pirataria na internet, né? Não foi falado aqui? Qual é o programa de computador mais pirateado do mundo?
0: Não sei disso aí, eu não conheço.
2: Windows. Qual é o programa de computador mais vendido do mundo? Windows. Qual foi o filme mais pirateado do Brasil? Tropa de Elite. Qual é o filme que mais teve audiência no cinema no Brasil? Tropa de Elite. Qual foi a peça que já botou um milhão de pessoas né, no teatro? Nós na fita. Quando aconteceu isso? Quando alguém pirateou a peça e botou na internet. Quando botaram o Joseph Klimer na internet, ninguém sabia quem era a companhia de comédios melhores do mundo. Botaram o Joseph Klimer na internet, o teatro entupiu. Então, a gente não sabe até que ponto, se, se coloca o vídeo seu lá na internet e as pessoas têm o acesso a baixar, se isso realmente é prejudicial ou não. Aí, Você viu, volta ela? a discussão. Deixa os levar o intenção,
0: seu poder, cara. Vai espalhar tudo aí. <risos> Mais um. Esse ano é de eleição, não é? Certo? Tem um vereador aqui do bairro, deve ter aí, etc e tal. Tem aqui da igreja? Cadê não os... sei quem é, Cadê gente. os candidatos aí. Levanta a mão o candidato aí, deixa eu ver. Não tem, gente. Ah. Na hora de fazer já o primeiro. Não tá. Né? Muito bem, tem um candidato aí a vereador ou a prefeito, sei lá, né? Prefeitura do Rio é importante. E você precisa cobrir tua casa, não cobre. Telhado novo, aquela goteira que você não aguenta mais. Goteira que não aguenta mais. O cara fala: cubra a tua casa e você vota em mim. Quem vota? Levanta a mão. Se cobrir minha casa. Poucas mãos. Cobriu, eu voto. Vota? Vota? André. Vota. Eu acho que deve votar mesmo. É. Se ele falou, Diego, pra mim acabou. É. O que, que é isso? Tá certo, Diego. Tá certo. É. Quem não vota? Quem não faria isso? Não, não. Eu não. Fico na chuva, mas não aceito uma proposta dessa. Muitas mãos? Você viu aí, ó? Vai, Diego. Na verdade, a gente sempre procura uma lógica para responder a pergunta. Sempre. Todas as questões da vida você tem uma lógica para responder. E a verdade é que a gente busca alguma lógica para justificar a nossa ação. E eu vou dar um exemplo aqui que foi dado aqui. Quando foi citado Raab, quando foi citado aqui, o bom resultado dos vídeos pirateados, dos filmes pirateados. A razão está no fim. O fim justifica o meio. Na lo, nessa lógica? lógica nessa eu... lógica, mensalão tá tudo certo. Isso. Na lógica do eu vou salvar meu amigo ou meu filho, como o Gustavo botou? Ah, essa do menino. É difícil. Diego, se você estivesse lá dentro e esse cara queria matar você, <risos> eu ia falar onde você estava e resolver o meu problema. <risos> Esse pensamento está né, pensando somente no resultado final. Só que isso é um problema pensar no resultado final, porque pensar no resultado final vai fazer você ser maquiavélico. Já ouviu essa palavra? Ó, oh, claro. Da onde vem? De Maquiavel. Maquiavel que escreveu que livro? Escreveu o um livro. Qual livro? O Príncipe. O Príncipe, exatamente. Mas <risos> nessa... você achou que eu não sabia? Por um segundo tive que pensar <risos> e nessa, nesse, nesse livro que todo mundo conhece tem aquela famosa frase os fins justificam os meios o que acontece é que os fins não podem justificar os meios senão você vai acabar fazendo coisas terríveis se você levar até a última consequência do caso, por exemplo o fim desejado por Hitler era que a humanidade não tivesse doença isso é bom ou ruim isso é bom. O fim, no pensamento de Hitler, era nós vamos tirar tudo que não presta, aí quando um ser humano se relacionar com outro, vai sair um filho já com DNA bom, porque o que não presta foi retirado. O fim era bom, mas o que, que ele usou como meio para realizar? A pior coisa que a gente tem na nossa história recente. Então o fim não pode justificar o meio. O que aconteceu com Raab? Vamos pra Bíblia. Raab. 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 O, o que, é que, que aconteceu é isso, Diego? com Raab? Antes de ir pra Bíblia, Paganelli. Mais uma, por favor. Você viu? Não sabia onde estava o texto. Eu sei aonde está. tá no iPad. Amém! Nós estamos nos últimos momentos, último bloco. Eu não quero deixar vocês sem resposta, embora daqui... Tá gravando? embora daqui com algumas dessas perguntas complicadas, né, na cabeça. É... a pergunta da... do assassinato do amigo, né, do matador, é uma pergunta tão complicada quanto, por exemplo, quando você ganha uma gravata... Horrível De alguém que te deu com todo carinho E essa pessoa te deu aquela gravata Horrível E ela te dá a gravata E você olha pra gravata e você fala assim Meu Deus, tomara que ela não me pergunte nada Mas ela sempre pergunta Mas ela faz, ela pergunta Gostou? E aí, às vezes ela conta uma história triste Como ela comprou a gravata, né? Foi Foi difícil, achei Foi maravilhoso, comprei Dividi em três vezes E aí você Ela fala isso e pergunta pra Você gostou da gravata? O que, que você faz? Gostei, né? Ou quando uma irmã da igreja corta o cabelo e faz a mesma pergunta. Olha o que o Paganelli falou: falou assim, ó, gostei da sua intenção. Você viu? Se saiu bem, mas esse se saiu bem é mentira ou não é? É mentira ou não é? É mentira ou não é? É verdade, ele não gostou é? da intenção. Eu não estou usando uma verdade para enganar a pessoa? Por exemplo, eu posso falar a verdade para mentir: eu já cantei com Arautos do Rei. O CD estava alto no carro e eu cantava junto com eles. Certo? É verdade. Uma é verdade? É. Mas eu nunca cantei lá com eles. É possível usar uma verdade para falar uma mentira. No entanto, não se desespere. Mas isso é para mostrar para vocês que há situações na vida em que não há uma saída moral. Há situações na vida em que não há uma saída moral. É o caso de Rahab. Qual era a situação dela? Os espias estavam na casa dela e aí chegaram para ela e perguntaram e aí, cadê o povo de Israel que estava com você aí? Ela falou, não sei de nada. Um homem chamado Benjamin Constant, um francês, um filósofo francês, ele diz que se você disser para o matador, aonde está o seu amigo, essa resposta é mais imoral do que mentir, por exemplo. Mas é Benjamin Constant. Benjamin Constant falando. Vou saber okay? de Deus. Essa é a opinião dele, exatamente. Ele está dizendo assim, ó. Há situações em que qualquer opção que você vá... Qualquer, não tem para onde você ir... Você vai ter que acabar batendo de frente com a lei. E aí o que, que você faz? A resposta, vem, a resposta do mundo vem de Manuel Kant. Um filósofo que diz assim... Você sabe o que é a verdade. Você quer dizer a verdade. Mas há certas situações em que a verdade pode ser extremamente imoral. E nestes casos... Justifica-se fazer o que o Paganelli falou. Dá aquela desviadinha. Gostou da gravata? Nunca vi uma gravata dessa na minha vida. Nunca vi. Igual essa eu nunca vi. Eu tô falando a verdade. Com isso eu estou dizendo assim, ó, eu quero falar a verdade, mas na situação ela não existe opção boa. Então eu estou escolhendo a menos pior. Ele diz assim, o Kant diz assim, ó, de alguma maneira você está pagando uma homenagem, vamos dizer assim à lei moral, você está dizendo assim pro universo eu quero fazer a coisa certa, mas não me deram essa opção é, é, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come, eu não tenho opção se eu fizer nada, eu peco se eu fizer alguma coisa, eu peco, então qual opção eu escolho Ellen de fala que sempre que a gente tiver uma dificuldade de escolher ela diz, escolhei pelo quê pelo amor pelo amor a Bíblia também fala. e ela fala assim ó é melhor errar opa é melhor errar pelo amor do que pela justiça por que que ela fala isso porque ela sabe que tem horas que você vai ter que errar porque as opções são todas erradas o mundo gira isso para você gera isso para você por duas razões a gente está no mundo caído e segundo a sua natureza é pecaminosa não tem como escapar por isso que a gente precisa de Jesus como Salvador precisa de Jesus como Salvador ok que foi o que ele falou, o e... professor de matemática ali, que a gente está num mundo mau. Isso. Por que, que isso é importante? Porque eu, como cristão, posso fugir dessa situação. Não vou conseguir sempre, mas posso lutar, entendeu? Se eu vejo que a situação vai me levar para um lugar onde não tem saída, eu já evito aquilo, certo? Eu evito, eu busco evitar. Mas o dia que não tiver jeito, daí esta é uma opção. Mas a Bíblia tem uma resposta ainda mais excelente do que a do Immanuel Kant. Antes da resposta mais excelente, porque essa é de Kant. Essa é de Kant. Vamos então para a Bíblia. Só falando de rabi Rabi está em Josué, capítulo 2. Ok. E onde que está o outro texto lá de confessar? que a gente Provérbios 28, 13. Eu te falei isso, eu miserável. É, a gente olhou ali. É isso. <risos> Fala. É legal falar esse negócio aqui, porque de vez em quando chegam os pregadores citando texto de cor, etc. A igreja fica impressionada. É só decorar antes, gente. Fala de cor. Pronto. Pronto. Fácil de fazer isso. Então veja, rabi é o seguinte... Em Rábia, a Bíblia não faz juízo de valor, ele só conta o que a menina fez. Ele não faz juízo de valor. Conta o que a menina fez, a menina não era da igreja. A menina não era da igreja. Não, o que ela ia fazer? Não era da igreja. A menina era prostituta. Ah, você está de preconceito, cara. Eu não, não admito falar assim da menina. Eu estou querendo dizer para você que ela vivia uma vida distantíssima de Deus Ela não tava... da vida do povo de Israel. Ela não sabia os hábitos do povo de Israel, ela não sabia o que, que Deus falava, ela não sabia das leis de Deus, ela sabia de uma coisa. Esse Deus está vindo aí, está arrebentando com todas as cidades que ele passa pela frente. E eu não vou mexer com gente desse povo. E naquela época, a guerra era entre deuses, não era entre reis. Então era um Deus contra o outro, era sempre Deus contra Baal. Então, esse Deus de Israel, ele é mais poderoso do que todos. E ela falou assim, eu quero ficar do lado desse Deus. Embora ela não conhecesse nada a respeito dele. E ela usou as ferramentas que ela tinha. Isso não quer dizer que, que Deus está usando contou. ela como exemplo. E que Deus está usando ela como exemplo. Não, tá. Deus só está contando a história. Ele só está falando, foi assim que aconteceu. Mas a gente não, a gente já fala, olha a Rabi. Epa. Ela nem é Paulo, ela nem é João, ela é a prostituta, mas você pega ela porque você está precisando comprar um CD ali, né? <risos> agora você imagina, agora você imagina a Rabi falando ela assim... Ela nem era profeta. A destruição das cidades era evangelismo que Deus realizava, porque assim ele chamava a atenção. Então, quando ela, ela atendeu o apelo de Deus. Ela entendeu, ela atendeu o apelo. Deus falou assim, quem quiser me aceitar, vem aqui na frente. Ela foi. Ela falou, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí Deus falou assim, tudo bem. Só, põe o um cordão vermelho aí, né? E fica do meu lado. E a primeira coisa que fica do lado de Deus que ela pôde fazer foi esconder os espias. Foi o jeito dela de fazer isso, porque ela não sabia como fazer. Deus julga o que, Júnior A intenção do coração. A intenção a do coração, também. Imagina é. se Deus falasse assim, ó é salva meu povo ah, Tá bom Rab, onde estão eles? Já foram? Aí Deus fala Epa! Mentiu Queima Morre Rab Isso Uma pessoa que no coração não sabia o que fazer dizer, oi Mentira pra ela não é que nem é pra gente ela não sabia o que fazer porque ela não conhecia. Ela era de uma cultura pagã. Tem culturas pagãs, João, que a glória está na mentira. É o caso de uma tribo que tem lá, que tinha, lá na Indonésia. Nova Guiné. Onde eles prezavam a mentira. O, o, o homem escolhia o cara que ia casar com a filha dele pelo mais mentiroso. Só pra você ter uma ideia. Ela fez, na intenção do coração dela, a o que, ela queria, o que era para agradar esse Deus. Ela pensou, vou agradar esse Deus, vou fazer a vontade dele. Só que ela fez daquele jeito lá. Aí agora Deus fala assim, tudo errado, hein? Vou ter que matar você, senão o povo lá em 2012 não vai saber o que é mentira e o que não é. Vou ter que matar. A Bíblia só está contando a história. Não está desculpando o Nesse momento, alguém da plateia levantou a história de Sansão, dizendo que Sansão mentiu por várias vezes e só foi perder a sua força depois de ter mentido já seis vezes e então ter ficado sem cabelo E a resposta que demos é a que segue Certo, então é isso mesmo, ele procurou aquele Deus falou, não vai casar com Filisteia Só pra saber, Sansão não, não, não quebrou o nazireado dele Não era pra casar, Dio Não era, não, não, muito antes A gente sabe dessas coisas aqui também Do que? sei que não é pra casar com a Filisteia Certo, a gente também entende esse, é. esse linguajar Mas não tem na igreja, etc, Sansão pensou o problema de Sansão é que ele quebrou o nazireado dele Quando ele matou o leão E ao voltar Ele encontrou um favo de mel no leão E ele meteu a mão Nazireu não pode tocar em bicho morto Ele não perdeu a força porque cortou o cabelo dele Ali foi o fim da picada Ele já tinha quebrado o nazireado dele Quando meteu a mão no cadáver Só para você ter uma ideia Quando ele tava mentindo, ele já tinha ido há muito tempo Mas quando ele volta de bolso... a falar a verdade Ele tá, já já a gente vai falar disso Ele tá deixando de pensar em si mesmo. Ele falou assim, Deus, Isso. me entrego agora. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu confio no Senhor e vou falar a verdade. Que é o que a gente já ia falar daqui a pouco. Mas olha só como é que a mentira para Deus, ela não é mais ou menos. Tudo que a gente falou aqui, esses casos de passar na frente da fila, do, do hospital público, etc. Deus não gosta disso. Veja o caso de Ananias e Safira. O caso ali foi mentira. Eles falaram assim, ó, vou vender a nossa casa e vou dar tudo como oferta para a igreja. Eles venderam, na hora que pegaram o dinheiro na mão, eles falaram, não, é muito dinheiro, vamos dar metade. E deram só a metade de oferta. E aí Deus matou eles, não foi isso? Por quê? Porque eles mentiram, só para a gente entender como é que Deus olha a mentira. Deus não matou porque deu metade de oferta. Eu posso torcer o texto e falar que isso é um texto de mordomia cristã para você dar tudo de oferta. O texto não está falando isso certo certo o texto está dizendo o seguinte você podia ter dado metade de oferta podia ter dado nada de oferta o problema é que vocês disseram que iam dar tudo de oferta e se vocês disseram isso vocês mentiram para o Espírito Santo então olha a ideia que Deus faz Davi lá quando foi se fugindo lá do fugindo de Saul ele se refugiou lá nos profetas ele mentiu ele mentiu por não confiar em Deus ali vou ler o texto Ellen White Davi em Patriarcas e Profetas, no, no capítulo A Fuga de Davi, Eleonite diz as, as, as seguintes palavras a respeito de Davi, nessa situação específica. Fala assim, foi o primeiro erro de Davi ter em no, em Nob, como é que é o nome da cidade? É Nob mesmo, né? Porque aqui tô lendo uma outra versão. Está lendo inglês. Perdoa, <risos> perdoa. Né? É, o primeiro erro dele em Nob foi não ter confiado em Deus. Primeiro erro dele. Não ter confiado em Deus e ter enganado o sacerdote foi o seu segundo erro. O que que levou o segundo erro? O primeiro erro de não confiar em Deus. O grande problema da mentira é que a mentira, ela sempre é uma ferramenta que eu uso para me defender. É sempre uma ferramenta que eu uso para me defender. E se eu não confio em Deus, eu vou usar tudo que eu precisar para me defender. Mas se eu confio em Deus, quem é meu escudo? Diz o próprio Davi, é Deus. O que que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 15? Eu sou a tua proteção. Eu sou o teu escudo. Quando eu minto, eu digo, eu tomo nas minhas próprias mãos a minha a minha vida, uso as ferramentas que eu tenho na mão tentar me defender e nesse ato eu só estou pensando em mim e eu passo por cima de todo mundo, até da velhinha na fila se for preciso, eu estou pensando em mim em mim, qual foi o resultado do pensamento em mim de Davi? Saul foi lá e matou todos os profetas, se ele falasse a verdade, diz a própria Ellen White se ele falasse a verdade, os sacerdotes poderiam se defender e criar um plano da vinda de Saul mas eles foram pegos de surpresa porque Davi não falou a verdade. E aí, a morte dos sacerdotes ali foi por causa da mentira, da mentira de Davi. Davi. A Bíblia não está fazendo juízo de valor... Ela deixa você não, fazer, Bíblia, ela só conta a história. A Bíblia não esconde o pecado de, dos homens. Exatamente. Ela está falando: olha só o que, que Davi causou, olha o problema que foi, mas ela não está dizendo isso, ela, ela não está interpretando a situação, ela só está contando. Aconteceu assim? Ela está assim, falando assim: assim ó, faz igual porque Davi fez, faz igual porque Rabi fez. Não é para seguir Rabi. Rabi não era para seguir, gente, é para seguir Cristo. É isso. Não é? Então veja só, gente, algumas coisas que a gente falou aqui, a gente tem que parar mesmo. Não tem jeito Algumas coisas Aí é você com Deus Você pode até continuar Etc de pirata É você com Deus Mas vê bem aí No seu coração Nosso amigo aqui ó Que tá tocando para nós hoje Bonito Vem tocar esse negócio aqui para ver se faz barulho Só pra isso aqui para tocar bonito aqui Ele entregou a vida dele A esse ministério Ele fica ensaiando Quantas horas de ensaio Pra tocar desse jeito Quanto tempo Quanto tempo que você toca 20 anos Aí eu quero pegar 20 anos de trabalho E eu quero para mim Fácil Rápido, sem dar o devido valor a esse trabalho, porque tem realmente um valor e é justo que a gente dê o valor. Porque se você não dá valor, acaba ele não vai conseguir fazer isso, ele vai virar pirueiro em Guarulhos, certo? <risos> né? Vai terminar o Tietê direto vai lá, e não toca mais. Por que não vai tocar mais? Porque não dá, o povo não compra o meu CD. Eu não posso. E acontece isso com muito cantor da nossa igreja, viu? Muito cantor da nossa igreja acontece, ele tem que parar. E aí a gente não tem música mais, fica difícil, né? Então é isso, a mentira causa várias coisas. Tem algumas coisas que a gente faz, olha só. No caso da eleição, você fica à vontade aí com a sua consciência, gente. Mas nós deveríamos eleger um governante que melhore o país. E não que me... me beneficie Isso, não mais. que melhore o telhado da minha casa ou que me dê uma dentadura. É? mas muita gente faz, ou que me dê barraca pro meu clube de desbravador certo, não é? então veja só, você quando for votar, eu penso que você tem que votar para melhorar o Rio de Janeiro porque, porque há várias pessoas precisando de melhoria, tanto que o, a, os governantes estão recebendo a mensagem lá em cima eles estão falando, eles nem ligam, vai ficar à vontade aí, pode pôr o crivo <risos> no, no Ministério <risos> da mas não importa é outros motivos, e a gente fala assim não, é tudo assim mesmo, a gente não faz nada a gente não sai na rua gritando a gente não, não faz mais nada, porque a gente acostumou. A gente já acha normal. Porque no fundo, no fundo, a gente pensa, se eu estivesse lá, eu faria igual. Você não pensa isso, entendeu? Mas tá ali no gen, tá ali. Tem coisa que a gente já faz normal, já faz igual. A gente já, já minto. Que nem sinto. Que nem sinto. Você nem sente e já vai fazendo. E isso é muito perigoso para nós que decidimos batalhar em outro exército, para nós que decidimos batalhar no exército de Cristo. Você sabe por que, que os evangélicos estão sendo vistos aí com poder pela Rede Globo agora? Tem notado? Tudo é evangélico, não é? Os evangélicos estão cantando lá, etc. Por que, que eu estou falando isso? Os evangélicos estão le sendo levados em consideração. Por quê? Porque já tem um estudo que CD de evangélico vende mais que os outros, porque eles não ficam fazendo pops, eles vão lá e dão preço. Aí a força começa a crescer. Deus falou assim, ó, se vocês seguirem os meus mandamentos, as outras nações vão ver o poder e a inteligência que nós temos. Eles vão ver. Mas aí Satanás não quer deixar isso. Satanás, ele quer cortar ali, entendeu? Ele quer colocar alguma coisinha para a gente não ver o poder de Deus. Então, gente, é o seguinte. A gente já tá acostumado com várias coisinhas aí, com vários detalhes, com vários esse ano é ano de eleição, esse ano é ano aí de política, eu acho que a gente deve pensar bastante o que a gente vai fazer, olhar, assistir o jornal aí, porque a gente tem que melhorar as coisas, a gente tem que ser mais consciente, você não acha isso aí, Diego? Eu acho, inclusive, que a gente, o próprio título do, do tema de hoje, que é Minto, que nem sinto, a gente podia substituir por uma, uma outra expressão, é, vou tentar falar de outro jeito, que é eu penso tanto em mim que eu nem sinto. Por isso eu acabo mentindo sem sentir também. Eu me coloco tanto em primeiro lugar que eu nem percebo que eu estou fazendo isso o tempo todo. E eu sou capaz de dizer uma, uma coisa falsa, dizer uma falsidade, para que eu me privilegie, para que eu me beneficie. Isso está é tão em mim que eu nem percebo mais isso. Mas nisto eu estou demonstrando falta de confiança em Deus. Eu não estou demonstrando aquela frase de Paulo que diz assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. É difícil, hein, Diego, Cristo, deixar acontecer mesmo, né? Ó oh, Deus, deixa, eu me entrego nas tuas mãos. Que é o que a gente falou hoje de manhã aqui, né? Deixa, porque o Senhor, nosso Deus, ele é o único Senhor. E o que, que esse Senhor diz, Diego, lá em Provérbios? Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará Misericórdia Os, Aos que as confessa E deixa, Júlio Confessar é falar a verdade Confessar é falar a verdade É isso aí, tem você coragem de falar a verdade? Tem você coragem de dizer quem é você realmente? Uma vez eu eu Estava conversando com uma outra pessoa E aí eu falei assim Era até um outro pastor Eu falei assim, vou colocar um adesivo Preciso comprar aquele adesivo da igreja Adventista Para pôr no carro Aí ele falou assim, que isso, tá doido? Eu falei, por quê? Você pôr o adesivo da igreja adventista no carro, todo mundo vai ver você fazendo besteira aí no trânsito, você xingar alguém no trânsito, e aí? Eu falei assim, ó, se por acaso eu xingar alguém no trânsito, eu quero que as pessoas vejam que eu, como adventista, também peco. Porque a pior coisa é você fingir que é santo. É a pior coisa, né, Diego? A pior coisa é você posar de santo quando você não é santo, você é pecador. Você sabia que por causa disso, Diego... Nós, pastores... Vou falar agora. Fala. Vou falar. Fala. Posso falar? Pode. Muitos de nós, pastores, a gente vive um personagem de... É verdade. Sabe? Uhum. Porque a gente não pode ser quem a gente é de verdade porque a igreja não aceita. É verdade. A igreja quer o estereótipo de pastor, aquele que não aceita, que não, que não faz nada errado, que tá tudo certinho. E aí a gente posa, e aí fica um prejudicando o outro. A gente posa como se não errasse, Isso. e a igreja quer alguém que realmente não, não erre. E vamos, todo mundo... Uma história que aconteceu aqui Aqui no Rio, vocês lembram daquele italiano Que, foi, que morreu atropelado por um ônibus Quando foi assaltado por um, por um Trombadinha Aconteceu uns 3, 4 anos atrás, vocês lembram né O Trombadinha apareceu alguns dias depois numa delegacia, e a reportagem dizia que ele se entregou. Quando eu ouvi falar que o italiano morreu, porque um trobadia assaltou e ele estava correndo atrás e foi atropelado, eu pensei, nunca vão pegar esse cara. Nunca vão saber quem foi esse menino. Aí, quando o repórter falou que ele se entregou, eu falei, ah, se entregou? O que, que faz um cara desse se entregar? Ele podia sumir no mundo, ninguém ia saber que foi ele, ele se entregou. Aí eu fui lá ver, né olhei para a televisão e fui ver. Aí entrou o menino com uma bermuda, mas uma camisa social abotoada aqui em cima e uma Bíblia debaixo do braço e o pastor levou ele para se entregar. Na hora que eu vi isso eu pensei assim, ah, agora vai posar de cristão. Só que na hora veio na minha cabeça, Peraí, Mas cristão é assim. Quem falou que cristão não é assim? Igreja é lugar para pecador. Nós somos pecadores e a gente está aqui porque a gente é pecador, não para posar de santo. E a gente precisa ser mais transparente como cristãos confiar em Deus. Mas o que vão pensar de mim? Para de se preocupar com isso. Preocupe-se você em confiar em Deus e fazer a sua vontade. Ele não te decepcionará. Ele não te abandonará. Faça a vontade de Deus, se coloque em confiança de Deus e não confie em si mesmo. Não se coloque em primeiro lugar. E com isso nós estaremos lutando contra a nossa natureza. Nossa natureza caída, nossa natureza que diz eu, 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 eu. E quanto Cristo diz assim, aquele que quer me seguir a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa missão, transparência e negação. Quantos aqui ao vivo querem tomar essa decisão? Fala, Senhor, assim, me ajuda aí que eu não consigo. Amém. Você que está ouvindo a gente aí agora, levanta a sua mão aí e fala, eu quero estar do lado da verdade, sempre aconteça o que aconteceu.
1: Corremos demais sem parar. Não há nem mais tempo de orar A vida sem Deus Vazia e fugaz Nos afasta mais e mais Do que é certo Verdade e erro Gestão Tão perto, tão sem distinção Deus precisa ter Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome de consciência Fiel ao dever, como a bússola, o é alforo Homens oh, sinceros e humildes Homens de fé e coragem, que sejam firmes no terreto, é ainda que caiam os céus. Santo Deus,
0: nós te agradecemos, Pai, porque na tua palavra nós encontramos a verdade, Senhor. Há muitas teorias nesse mundo, muitas versões da verdade, mas nós que somos pequenos, nós, que por mais inteligentes que sejamos, perto da tua sabedoria, somos como loucos, Senhor. Nós dependemos exclusivamente de ti e da tua palavra. E é por isso que, no teu nome, neste momento, nós queremos pedir que o Senhor nos desvista de nós mesmos. Por favor, Senhor, nos ajude a nos negarmos. Vivemos uma vida abnegada, uma vida em que nós não buscamos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. Uma vida de confiança em Ti, Senhor Deus. Confiamos que o Senhor é quem está à frente e que se Te honrarmos, o Senhor nos honrará de volta, como promete a Tua palavra. Mas se cairmos e se falharmos como Davi, se cairmos e se falharmos em alguma coisa que nós nem percebemos estar errada como Raabe, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Que o Teu Espírito nos ajude a confessar e assim possamos alcançar a Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, ah,
1: ah, ah. Iguaçu, obrigado pela presença. Você pode entrar no grupo aí do Facebook Heróis do Biblecast
0: e a gente está lá esperando você lá. A galera andou 40 km para vir aqui, né? Então, só, é... só um detalhezinho antes de começar: é, nós vamos é, interagir com vocês. É uma outra coisa que nunca aconteceu no programa. Então essa interação a gente vai fazer aqui agora e é, não vai dar às vezes para ter réplica, tréplica, pedir a compreensão de vocês porque a gente tem um tempo. O programa tem que ter 50 minutos, uma hora no máximo. E é, nós começamos esse programa, primeira vez que a gente gravou foi no celular e tinham 15 pessoas ouvindo.
2: Nossa, aquele programa foi, foi terrível, né? Foi terrível. Tem que contratar, alto. depois que tiver um dinheiro, contrata um dinheiro de som, vê se o cara faz ali. já é, gente... aquilo ali parecia até missa numa catedral gigantesca. o <risos> Com um microfone Delta.
0: Você não sabe nem o que, que é isso, né? Foi no celular aquele Foi de celular. É, é, ali. Foi de celular, celular não, não era esse, não era um pior. Não, era o anterior. anterior né? Não vou falar a marca. Daí. <risos> comprou na 25. Começou com 15 pessoas e a gente nunca divulgou isso. Tanto que o Benjamin não sabia, né? Eu tenho amigos aqui eu nunca falei, ó oh, gente, assiste aí. Porque o nosso objetivo era aprender a mexer com o evangelismo pela internet. Porque os jovens de hoje estão muito na internet e estão meio assim, sem pai, sem mãe na, no conteúdo, em matéria de conteúdo cristão. Então a gente pensou, não, vamos descobrir como é que faz. Então a gente não fala mesmo, não divulga mesmo. Então não se assuste porque você não sabia que há dois anos a gente faz isso, porque é essa a ideia mesmo. A gente quer que no boca a boca, no sozinho, aconteça como aconteceu do Benjamin descobrir sozinho. Então, nesse momento, nós vamos é, começar a gravação, que é uma conversa praticamente... É isso. Entre... Só antes de a gente começar, só para vocês terem uma ideia, já há batismos desse ministério, puramente desse ministério. E a gente está falando isso, só para você ter uma ideia, que tem um... você que está ouvindo a gente aí, agora que você está sabendo, vai na internet, que lá tem um grupo... Por exemplo, esse pessoal aqui de Nova Iguaçu que tá aqui, o Nelly, então levanta a mão aí. A gente se conhece do Twitter, eu vi eles aqui. É né? A gente vai se conhecendo aqui na nossa ordenação. Lá teve um grupo de, de heróis lá de São Paulo. E é a primeira vez no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro já quebrando tudo. Fazendo ao vivo. Já fazendo ao vivo. Gislaine que tá aqui. Por favor, Gislaine. Vou te constranger, é claro. Não vou perder essa chance. É a esposa do Júnior. Ela faz as capinhas dos programas, né? Ela tá com a camiseta do Biblecast aí. A gente tem que ter camiseta. A ideia a camiseta é vendida a preço de custo, porque a gente não quer ganhar dinheiro com a camiseta. A gente quer que as pessoas divulguem isso, né? Quando ela vai num congresso jovem com a camiseta, alguém olha e fala o que que é isso? De onde veio isso? Daí ela vai atrás e descobre o programa. Então é um tipo de marketing que a gente usa aí também para espalhar o BibleCast Muito bom. Vamos lá. Pronto? Pronto. Parei que a nossa diretora de assuntos de a imagem aqui está dizendo: nossa chefe mais minha do que sua chefe. Né? É verdade. Minha lá é mesmo Então, vamos nós é. Pode soltar Júnior, o próximo e-mail <risos> Ele tem uma frase só O <risos> que, que você tá indo? Porque é grande pra caramba, cara Isso aqui é uma frase só, cara Não, você tá olhando errado É o, nossa, é o dia 11 de março ah, bom, cara. Por que você pulou esse aqui? Ah, eu pulei para não ter que fazer o corte que você tá me fazendo fazer, o corte nessa edição, maldito.
1: Vai então, cara.